0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, znajdujemy się w przepięknym miejscu w Józefowie, mikropalarnia Tu Cafe. To nowe i bardzo fajne miejsce na, na mapie Józefowa. Jest ze mną pani Monika Rodriguez, założycielka palarni i pani Monika też po prostu zajmuje się tym wypalaniem kawy. tak? To jest od, od początku do końca pani, pani pomysł na działalność. Pani Monika, od ilu lat działa palarnia i skąd wziął się pomysł na tą działalność? Mamy już w tej chwili trzy
1: i pół roku, licząc od takiego początku działalności, od rozruchu i formalnego uruchomienia palarni. Natomiast nie ukrywam, że przygotowania trwały znacznie dłużej i jeszcze trzeba tam dodać tak prawie rok przed formalnym uruchomieniem wszelkiego rodzaju przygotowań, szkoleń, poszukiwania pieca. Także ja myślę o tym projekcie w takiej perspektywie czteroletniej, ale formalnie we wrześniu będziemy obchodzili czwarte urodziny.
0: Pani Monika, Państwo prowadzą palarni, mogę powiedzieć Państwo, tak, bo to jest Pani z mężem, to jest po prostu rodzinna, tak, Wasza działalność. E, e, prowadzicie, to, to, to nie jest, e, albo powiem tak, to są ziarna jakości Speciality Coffee. Może Pani nam tam troszeczkę powiedzieć, co to dokładnie znaczy? Tak, Speciality Coffee to był
1: troszeczkę y, nasz wybór, y, ponieważ musieliśmy się zdecydować, jakiego rodzaju kawy chcemy palić, y, co, chcemy, co chcemy oferować, jakich ziaren szukać. I wybraliśmy taką kategorię, która nazywa się Specialty Coffee. Ja lubię myśleć o tym rodzaju kawy jako o takim rodzaju najwyższej jakości w kawie. Można tutaj zrobić taką metaforę na przykład do góry i do szczytu tej góry. Jeżeli lubimy wspinać się, wędrować po górach, to niziny dostarczają nam pewnych wrażeń, są emocje, oddychamy głęboko, ale to na szczycie tej góry widzimy najfajniejsze widoki. Jest najczystsze powietrze i chcemy tam wracać. Jeżeli następnym razem wyruszamy, to chcemy albo wracać na ten szczyt, albo wspinać się jeszcze wyżej. Special i kofi jest dla mnie trochę takim szczytem góry. Kawy klasyfikuje się w stupunktowej skali. Jeżeli dane ziarno ma powyżej 80 punktów w tej skali, to może ono się nazywać specialty coffee. Jest to też taka kawa pozbawiona defektów ziarna. Tak jak każde ziarno występujące na świecie różnych roślin może mieć tutaj różnego rodzaju defekty. One wynikają albo z niepoprawnej uprawy, z, ze zbioru w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiedni sposób, później z takiego procesowania tego ziarna w nieodpowiedni sposób i są one nagminne w kawie, natomiast ta kategoria specialty coffee jest tych defektów pozbawiona, albo przynajmniej ich ilość ograniczona do absolutnego minimum. Są jasno określone zasady, które to regulują. Istnieje taka organizacja już w tej chwili światowa, do której należymy, to jest Specialty Coffee Association, czyli takie stowarzyszenie kawy specialty, które określa reguły zarówno oceniania tych kaw, narzędzia i również szkoli specjalistów, którzy określają te jakości. Więc żeby taka kawa otrzymała ponad 80 punktów, musi uzyskać dosyć wysokie punktacje w różnych kategoriach, takich jak smak tej kawy, aromat, rodzaj, intensywność kwasowości, ziarna kawowego, body. To wszystko się ocenia, sumuje punkty i jeżeli jest to ponad 80 punktów, to wtedy możemy tą kawę nazywać Specialty. I w tej chwili wygląda to tak, że palarnie Specialty zazwyczaj palą kawy, które mają punktację pomiędzy 80 a 90 punktów w skali SCA. Yy, są oczywiście punktacje wyższe natomiast tutaj już jakby za tą kategorią idzie też znacznie wyższa cena bo jakby yy, przeciwieństwem do kaw specialty są yy, takie kawy sprzedawane masowo yy, w wielkich kontenerach po cenie giełdowej i to jest tak zwane yy, commodity coffee yy, natomiast kawa specialty już w związku z tym że ma taką yy, lepszą jakość jest sprzedawana z jakąś dodatkową nadwyżką tutaj ceny. Co wiąże się też z całą filozofią tego, tego ruchu Specialty Coffee, który polega na tym, żeby nagradzać ludzi w, w tym łańcuchu produkcji, zwłaszcza farmerów, którzy wychodują tak wspaniałe ziarno, tak wspaniałego kawowca, z którego powstanie świetnej jakości
0: ziarno, żeby... Jak odbywa się selekcja tych ziaren, jak Państwo wiedzą, że akurat taką kawę, w tą kawę warto mhm. inwestować i sprowadzać i się nią zająć, a zupełnie sobie co innego mhm. odpuścić?
1: Tak, to jest oczywiście marzenie, żeby tak podróżować i może kiedyś się to uda, na razie jest to zupełnie niemożliwe, chociażby z tego względu, że pracy w palarni jest sporo i już nie będę wchodzić w szczegóły, ale jest dużo różnych czynności do wykonania i też trzeba mieć w tej pracy zaufanie do ekspertów, którzy bardzo często przebywają w krajach producentach kawy i mają już tam bardzo dobre kontakty, ekspertyzę, są na bieżąco w kontakcie zarówno z farmerami uprawiającymi kawłowce, jak i ze stacjami obróbki ziarna kawowego, bo to też jest bardzo ważny temat i my po prostu ufamy tym ludziom, wiemy, że Jedni z nich mają świetną ekspertyzę w Kenii, w Etiopii, inni mają zawsze super kawę z Kostaryki, z Ameryki Środkowej. Jeszcze inny dostawca zawsze przywozi świetną Brazylię, która jest dla nas podstawą do takich mieszanek pod espresso i ta kawa jest zawsze praktycznie powtarzalna. Więc tutaj ufamy po prostu ludziom, którzy się tym zajmują od długiego czasu. Ale oczywiście jest to marzenie, żeby kiedyś był to taki naprawdę direct kontakt i żebyśmy mogli podróżować i wybierać sami te ziarna. Barierą tutaj jest też ilość, dlatego że my jesteśmy mikropalarnią, czyli zamawiamy mniejsze ilości kawy, mniejsze wypalamy. Też nie chcemy być duzi, a zamawianie kawy bezpośrednio, na przykład z Ameryki Łacińskiej, później transport przez... Ocean Wymaga to wszystko, no zamawiania większych ilości, albo dogadywania się z innymi podmiotami, tak żeby takie ilości zamawiać. Miejmy nadzieję, że to będzie pieśń przyszłości.
0: Jasne. A jak wygląda proces? Kawa do Państwa przyjeżdża w takich fajnych dużych? Jakie Ej. są jak te
1: worki? Worki są wielkie, jest to wielki feler, dlatego że ktoś musi je dźwigać. Mm -hmm. <laughs> I nawet wspólnie z mężem ciężko nam jest podnosić takie 70-kilowe na przykład kolumbijskie. Niektóre mają 60, 69 teraz zaczął się taki trend pakowania ich w trochę mniejsze worki. Mamy na przykład brazylijskie 30-kilowe. Super topowa jakość przyjeżdża do nas w takich 15-kilowych opakowaniach próżniowych, i to jest w ogóle ideo, bo z tym mogę sobie poradzić sama. Tutaj nie ma żadnych problemów. Także Natomiast ona nie przyjeżdża od razu w takiej postaci. Najpierw trafiają do nas próbki, które my własnoręcznie wypalamy w takim próbnym piecyku. Testujemy sobie, zawsze po takim wypaleniu następnego dnia robimy testy tej kawy, które w tym świecie nazywają się cupping. Jest to tak naprawdę zaparzenie kawy według takiego określonego protokołu właśnie znowu przez organizację SCA. Próbujemy te kawy, porównujemy, zwykle robimy ten cupping po wypaleniu próbek od wielu różnych dostawców, wielu różnych typów kaw. Tak, żeby zdecydować, która z tych kaw akurat będzie naszą kawą na jesień albo na wiosnę. I zawsze też robimy to według takiego kalendarza zbiorów kawy i według kalendarza przyjazdów tej kawy do Europy. Dlatego, że na przykład kawy afrykańskie Etiopia i Kenia są zbierane na przełomie roku. Zaczyna się ten zbiór już w październiku, listopadzie, kończy się w styczniu, natomiast ta kawa zjeżdża do Europy dopiero, no Etiopia już będzie zaczynała, na Kenię mamy nadzieję otrzymać za około miesiąc może za dwa miesiące, także trzeba na nią trochę poczekać i staramy się, żeby właśnie w naszej ofercie były te ziarna, które niedawno przyjechały do Europy, które są świeże, tak żeby po prostu ta kawa była sezonowa. To dotyczy zwłaszcza tych kaw pod przelew i pod alternatywy, bo oferta pod espresso jest dosyć stała i tutaj jakby staramy się powtarzać po prostu tą samą kawę przez, przez cały rok.
0: Ale to jest tak, że Państwo już na przykład teraz wiedzą, mm -hmm. jaką kawę będziecie chcieli zamawiać, jakąś tam nie wiem, kolejkę się ustawiacie i to po prostu na Was czekają, mm -hmm. tak? Gdzieś tam.
1: To znaczy to jest... tak, jeżeli chodzi o Afrykę, która niedługo przyjedzie do Europy, to mamy już wybraną Kenię. Będziemy wybierać Etiopię i tutaj Kenia akurat udało nam się w tym roku trochę wcześniej wybrać, dlatego że mam tam akurat takiego fajnego eksperta, dostawcę, który wcześniej nam taka przekazał. I tego wyboru dokonamy, te kawy się wkrótce u nas pojawią, natomiast na przykład Ameryka Środkowa, na pewno będziemy chcieli mieć jakąś Kostarykę, jakąś Nową Gwatemalę, te kawy przyjadą, próbki pewnie przyjadą do nas gdzieś w wakacje i wtedy dokonamy wyboru, ta kawa fizycznie do nas pewnie trafi gdzieś pod koniec wakacji, może wczesną jesienią. I wtedy te kawy w naszej ofercie się pojawią, także na, po, po tych właśnie, wypale, po wypaleniu próbek, po cuppingu do, dokonujemy decyzji, też już w tej chwili mając um, jakieś pojęcie o tym, co lubią nasi klienci, um, co lubią kawiarnie, z którymi współpracujemy, której kawy używają do właśnie metod przelewowych, um, którą używają do robienia cold brew, czyli takiej kawy macerowanej na zimno. No bierzemy to wszystko pod uwagę, ale też w dużej mierze kierujemy się już własnym gustem kawowym, co nam najbardziej smakuje.
0: Przyjeżdżają do Państwa ziarna, Zawiesimy się na chwilę tu na Józefowie i na tym pięknym piecu, który jest z tej strony. Budzi się Pani rano, Pani Moniko, wstaje Pani, przychodzi tak do palarni i jak zaczyna się proces parzenia tych ziaren? Mm -hmm.
1: Palenie kawy tak naprawdę rozpoczyna się znacznie wcześniej. My już dzień wcześniej przygotowujemy ziarno do tego palenia, dlatego że ziarno jest przechowywane w magazynie, który ma kontrolę temperatury, wilgotności. Natomiast przygotowujemy je tak, żeby było ono w temperaturze pokojowej, tutaj gdzie znajduje się piec. Jest taka kawa już, e, przynajmniej przez kilka godzin powinna w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się piec, e, postać. No i najczęściej właśnie rano, ale różne są te pory palenia, zależy to od wielu czynników, głównie od zamówień klientów. Czyli e, cały dzień można e, to robić. Tak, może to zdecydowanie <śmiech> robić co <cały> dzień, może <śmiech> nawet nie pracy. być weekendu. Tak. E, e, I wygląda to tak, że piec e, rozgrzewamy do odpowiedniej temperatury. Tutaj trzeba być bardzo precyzyjnym, dlatego że to palenie kawy to jest taki proces, w którym temperatura, w której wrzucimy ziarno do pieca, jest bardzo ważna i później ewolucja tej temperatury w piecu jest tak naprawdę kluczowa do tego, jak ta kawa będzie smakować. Każde wahnięcie temperatury, prędkości palenia, Czasu, w którym, który ta kawa spędza w piecu, tak naprawdę nawet kilka sekund decyduje już o dużej zmianie profilu sensorycznego tej kawy. Ona może nam smakować zupełnie inaczej. Także jest to bardzo precyzyjny proces, niby jest to działalność rzemieślnicza i jest to piec rzemieślniczy, jest to taki piec bębnowy, tradycyjny, niemiecki piec probat. Od, od dawna wielu rzemieślników kawowych korzystało z takich pieców, to historia tej firmy jest w ogóle bardzo długa. Natomiast oprócz tego, że jest to takie piękne rzemiosło, możemy tę kawę oglądać w trakcie, jest tu taki próbnik, który wyjmujemy z pieca, oglądamy jak zmienia się kolor tej kawy, taki jest początkowo zielona, później e, robi się żółta, czujemy taki chlebowy zapach. Następnie brązowieje, karmelizuje się i już pojawia się ten brązowy kolor, który, który znamy z tego produktu. Natomiast tutaj no, jest, to, jest to taki proces, który jest tak naprawdę bardzo skomplikowanym procesem technologicznym. I to mówią wszyscy, którzy palą kawę. Mam znajomych, którzy studiowali technologię żywności, mieli różne praktyki w palarniach i jakby też wszyscy są świadomi tego, że to jest bardzo precyzyjny proces i można to bardzo dużo zepsuć. Można też osiągnąć niesamowite rzeczy, dlatego że w ziarnach kawy zachodzą niesamowite reakcje chemiczne. Tam jest po prostu, to jest takie spektrum reakcji, które daje, daje niesamowite efekty. Zależnie od tego, jak one zostaną poprowadzone, w jakiej temperaturze, z jaką prędkością, to, to uzyskujemy po prostu różne, różne efekty. Dlatego jest to taka otwarta karta. My już mamy pewne ustalone linie palenia dla różnego rodzaju ziaren, ale Cały czas jest tak, że każde nowe ziarno przyjeżdżające do, do nas do palarni to jest taka nowa karta. My je mierzymy, sprawdzamy jego wilgotność, gęstość tego ziarenka, bo są ziarenka, które są bardziej zbite, inne takie bardziej porowate i to wpływa też, jedne mają więcej, większy odsetek wody, wilgoci, inne mniejszy i wszystko to wpływa na to, jak to ziarno powinno być w piecu palone, także jest to dla nas zawsze swego rodzaju odkrycie. I taka właśnie otwarta karta, dlatego że yy, nawet jeżeli my mamy już w tej chwili nasz ustalony profil palenia, który yy, śledzimy, według którego postępujemy, widzimy później, mamy też takie oprogramowanie, które pozwala nam to analizować po fakcie, mamy to wszystko yy, zapisane. Te, 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 tą ewolucję temperatury piec ma różne czujki temperatury, także to wszystko jest, jest tutaj nagrane. Mimo tego, czasami palenie, które pójdzie troszeczkę inaczej niż ten ustalony przez nas profil, okazuje się dawać jeszcze lepsze efekty smakowe. Więc tutaj cały czas jest to taka ewolucyjna droga do doskonałości. Jasne,
0: ale rozumiem, że <śmiech> to jest tak, właśnie, że właściwie mm -hmm. każde ziarno, każda partia. Mm -hmm jest zawsze trochę inna tak mm -hmm, czy to jest tak, tak że są państwo w stanie wypalić y jakąś tam partię tego ziarna mm -hmm. zapisać sobie i potem mm -hmm. już dokładnie według tego mojego wzoru, mm -hmm. to jednak zawsze jest...
1: To znaczy, jeżeli to jest to samo ziarno i jest to ziarno dobrej jakości, czyli ono będzie powtarzalne, rzeczywiście w każdym z tych wielkich worków znajduje się ta sama jakość ziarna, to jest tutaj bardzo duża możliwość tej powtarzalności, tak, i my też już jakby... Wiemy, w, jak, w jakiej temperaturze to kawę wrzucać, jak modulować, później śledzimy ją. Też jesteśmy przygotowani na różnego rodzaju wahnięcia, takie na przykład ciśnienia atmosferycznego, temperatury i tutaj też potrafimy na to reagować. Raczej, jeżeli to jest to samo ziarno i ziarno dobrej jakości, to jesteśmy w stanie uzyskać takie powtarzalne efekty. Natomiast może być tak, że na przykład to samo ziarno z tej samej plantacji o podobnym bardzo profilu smakowym, przyjedzie w kolejnym roku, po kolejnym zbiorze i już zachowuje się troszeczkę inaczej. Tak. Zresztą ono będzie w ogóle się zachowywało inaczej na początku roku niż pod koniec roku. Na przykład Brazylie przyjeżdżają do nas um, zwykle na przełomie roku. To jest albo tak przed, tuż przed, tuż po Bożym Narodzeniu, albo na samym początku roku. W naszej praktyce to jest raczej ten początek roku, bo przed świętami nie ma zwykle czasu tutaj a na to wszystko też jakby to jest uwarunkowane trochę cenowo i kiedy to brazylijskie ziarno do nas, do nas tutaj przyjeżdża, to ono zawsze będzie miało większy, większą wilgotność, prawda? większy odsetek wody niż to samo ziarno, które mamy tuż przed Bożym Narodzeniem. Prawda? Także tutaj ta kawa trochę inaczej będzie się zachowywała. Ale jest duże, mówię, to jest kwestia wyrobienia pewnej praktyki, ale jest tutaj duże pole do do powtarzalności. Jest to często taki zarzut pod kątem rzemieślniczych palarni kawy, że tutaj nie ma tej powtarzalności idealnej. To jest często argument dużych takich firm produkcyjnych kawowych, dlatego, że tam działają olbrzymie piecy i jest to już bardzo mocno kontrolowany proces produkcyjny I no jest, jest w tym na pewno trochę prawdy, natomiast również w takich warunkach małej rzemieślniczej palarni jesteśmy w stanie przy odpowiedniej rutynie i takim y, śledzeniu tego procesu cały czas, uważności, y, jesteśmy w stanie też to osiągnąć. A z drugiej strony naszym jakby plusem jest to, i wszystkich w ogóle palarni że ja których jest... To się Tak, ta, 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 jest tutaj, jest nas dużo, tak, jest, jest już nas naprawdę dużo na rynku, klienci mają w czym wybierać i jakby atutem takich małych palarni, zwłaszcza tych, które palą specialty coffee i chcą, chcą jakości, jest to, że my też eksperymentujemy z kawą, jakby idziemy w kierunku tych paleń coraz ciekawszych, modulujemy je pod, pod klientów, pod kawiarnie, zależnie od ich preferencji, także tutaj jest takie... Z większą wolność. Jasne.
0: <laughs> Tego szukaliśmy. Tak? <laughs> okay, dostajemy od Państwa ziarno. Mhm. Proszę mi powiedzieć, czy to jest takie ziarno, które mogę sobie zmielić i zaparzyć w ekspresie z młynkiem, w ekspresie? Ciśnieniowym, przelewowym, czy mogę sobie po prostu kawę po turecku zalać to mm -hmm. y, zmielone ziarno wrzątkiem i, mm -hmm. i tyle. Rekomenduje Pani jakiś proces właśnie mm -hmm. parzenia kawy, podawania kawy? Mm -hmm. y jeżeli chodzi o sposób zaparzania kawy, to tutaj
1: zdajemy się na preferencje klientów, jest tych sposobów teraz bardzo dużo. I naprawdę można tutaj bardzo pokaźną listę zbudować, bo są zarówno ekspresy ciśnieniowe, już są osoby, które mają w domach ekspresy kolbowe, takie kawiarniane, są ekspresy automatyczne ciśnieniowe, są kawiarki, moki, takie stawiane na kuchence. Nadal bardzo dużo osób używa tego sposobu zaparzania. Są też, wracają do łask ekspresy przelewowe. Mamy dripa, kemexa, ropresa, jest tutaj tych metod naprawdę dużo, jest też cały czas dużo odsetek osób, które kawę zwyczajnie zaparzają po turecku, tak robią taką tak zwyczajnie mielą kawę i zaparzają sobie w filiżance, w szklance kubku. I Słyszałam już różne teorie na temat tego, jak się powinno kawę zaparzać, natomiast tak naprawdę zależy to od naszych preferencji. Te preferencje albo są stałe, albo się zmieniają. Ja też miałam swoje kiedyś ulubione sposoby zaparzania kawy, one bardzo mocno ewoluują w czasie. Każda metoda daje nam trochę efekt, efekty. Tak? Taka ciśnieniowo zaparzona kawa w ekspresie ciśnieniowym da nam esencjonalny napój troszeczkę mniejszej objętości, ale taki intensywny w smaku. Kawa zaparzona w dripie z kolei będzie taka bardzo klarowna, czysta, da nam różnego rodzaju inne odczucia tej kawy. Kawa zaparzona we french pressie, czyli tym takim naczyniu z sitkiem, które, mm. którym odsącza się później kawę, z kolei będzie, będzie troszeczkę miała większe body niż kawa zaparzona w dripie. Będzie miała więcej substancji oleistych, które też niosą smak, więc jakby tutaj każda z tych metod ma swoje zalety, musimy znaleźć swoją. My jedyne, co robimy, to różnicujemy nasze kawy na takie dwie grupy. I jedna to jest grupa tych kaw zaparzonych, które się zaparza z użyciem ciśnienia, i są to kawy trochę, nazywamy tą kategorię Espresso, jakby tak upraszczając. I jest to grupa kaw, które są ciemniej wypalone. Nie bardzo, nie tak ciemne jak włoskiego rodzaju Espresso, bo jesteśmy tą, tą palarnią Special i to jest trochę inna szkoła palenia kawy. Natomiast te kawy są palone trochę ciemniej i dłużej, dlatego że jeżeli mamy w procesie zaparzania użycie ciśnienia, to jakby więcej mocy wyciągamy z tej kawy, to jest krótkie zaparzanie, więc ta kawa musi być troszeczkę ciemniej, mocniej wypalona. Natomiast druga grupa kaw to kawy, które nazywamy alternatywy, przelew. I są to już te wszystkie metody, gdzie kawa ma troszeczkę dłuższy kontakt z wodą, e, czyli ekspresy przelewowe, wszelkiego rodzaju naczynia, które, w których używa się filtra i woda się przelewa przez kawę. I w związku z tym, że ona się przelewa trochę dłużej niż w ekspresie ciśnieniowym, gdzie ta ekstrakcja trwa, nie wiem, 20, 25, 30 sekund, Tutaj to trwa około powiedzmy 3 minut. To taka jest wypalona jaśniej, jest krócej palona w piecu i tutaj jakby w tych metodach my stawiamy na to, żeby uwydatnić różnice pomiędzy różnymi rodzajami ziaren, po to, żeby, żebyśmy mogli jednego dnia delektować się tym, jak smakuje kawa pochodząca z Kenii, drugiego kawa pochodząca z Etiopii, trzeciego z Ameryki Środkowej, na przykład z Kosteryki i wyczuć różnicę pomiędzy tymi ziarnami, albo zdecydować, które z tych ziaren tak naprawdę najbardziej nam odpowiada. Preferencje klientów są bardzo różne i tutaj te, te metody właśnie przelewowe, alternatywne pozwalają na na takie wybory i ku naszemu zaskoczeniu, bo jak zakładaliśmy palarnię, wszyscy nam mówili, że no, będziecie, będziecie robili głównie kawę pod espresso, to jest zawsze 75-80% klientów w kawiarniach zamawia espresso albo kawę na bazie espresso mleczną o typu latte, cappuccino, a ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że w kawiarni zamawiają od nas więcej tych kaw pod alternatywy właśnie, jakby jest to taki rosnący trend, też ekspresy przelewowe, które kiedyś moi rodzice wyrzucili mm. taki mechanizm z domu, bo przecież ciśnieniowo zaparzona kawa była bardziej modna tak na, na topie, teraz wracają do łaski i pojawiają się coraz to nowsze modele różnego rodzaju i ludzie piją kawę z filtra też, też jest ten trend trochę powiązany z tym, że mm, jest sporo albo alergii na mleko, albo takiego trendu właśnie odstawiania mleka. Jest to wtedy taka kawa czarna, delikatna którą takie osoby chętnie piją, a wbrew pozorom jest to kawa z dużą zawartością kofeiny, bo wszystkim się wydaje, że to espresso jest takie esencjonalne i najmocniejsze z wszystkich kaw. One rzeczywiście, to jest esencja smaku, natomiast więcej kofeiny jest w takiej kawie przelewowej, ponieważ ona ma dłuższy kontakt z wodą, a kofeina jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, więc tutaj więcej tego trafia do naszej filiżanki, szklanki, kubka, czy gokolwiek. Yes.
0: <grych> Właściwie można powiedzieć, że ta kawa jest dobra, która nam smakuje najbardziej, tak? Dokładnie, tak. Po prostu. Dokładnie, tak. Mamy, mamy A jakich też... możemy mm. aromatów właśnie wyszukiwać się w kawie? Tak mm. jak sobie już ją zaparzymy i mm -hmm. chcielibyśmy, to, mm -hmm. to co takiego mogłoby, jakby, mm -hmm. na co możemy zwracać uwagę, tak? Będąc mm -hmm. zupełnie takim kawowym lejkiem. Tak, e, przede
1: wszystkim fajnie jest e, kawę pić świadomie, czyli jakby skupiać się na, na tym smaku, na aromacie. E, możemy tam wyczuć bardzo wiele różnych rzeczy, e, zarówno pozytywne, jak i negatywnych. Staramy się, żeby to były tylko pozytywne rzeczy, ale prawda jest taka i to jest jeden z elementów takich szkoleń sensorycznych w kawie, że zapachów, które mogą powstać, zarówno zapachów, aromatów, które mogą powstać w kawie, zarówno już na etapie hodowli kawowca, jego procesowania, jak i później po paleniu jest bardzo dużo. Jest takie, takie koło smaków, aromatów, Właśnie ustalone, cały czas zresztą modyfikowane przez, przez Specialty Coffee Association i tam znajdują się bardzo różne aromaty. I mogą to być aromaty owocowe, kwiatowe. Oczywiście te owoce wszystkie są wymieniane i aromaty kwiatowe również. To są czy, czy owoce pestkowe, czy jagodowe, truskawki jagody, mogą to być też owoce tropikalne w niektórych kawach. Jest, jest tego bardzo dużo, ale są też, e, jakby pogrupowane są te smaki i aromaty w takie, w takie grupy. Są też e, aromaty orzechowe, e, takie związane z różnego rodzaju bakaliami, e, ale są też w kawie, i to zwłaszcza w tych kawach commodity, nie specialty, e, mogą być wyczuwalne nawet nuty nieprzyjemne, takie jak... E, zapach, posmak leków, posmak metaliczny. No, może tam się znaleźć też trochę niefajnych rzeczy, ale jeżeli kawa, na przykład nie wiem, wisienka kawowca spada na ziemię, tam ulega jakiemuś zapleśnieniu, zjadają to ziarenko insekty, to jakby ten smak będzie inny. Tak? I są tutaj rzeczy też, też niepożądane. Natomiast każdy z nas tak naprawdę może sobie ten aromat określać. Każdy z nas też ma jakieś takie swoje inne uwarunkowania do tego, żeby opisywać kawę. Każdy z nas to może świetnie zrobić. Są oczywiście ludzie, którzy bardzo dobrze to, to, to robią i określają smak i aromat, ale tak naprawdę no, każdy z nas może to robić. Inna będzie percepcja, dlatego że każdy z nas jest genetycznie, biologicznie i też jest uwarunkowany tym, co kiedyś jadł, pił. Jakby tutaj ta percepcja naprawdę się różni, zależnie od, od osoby. Na przykład percepcja smaku gorzkiego w kawie jest bardzo różna, zależnie od tego, jak jesteśmy uwarunkowani. Kwaśnego, dobrakowości. Też, dobrakowości. Też, ale za takim typowym przykładem właśnie na, przy szkoleniach sensorycznych jest ten smak gorzki, dlatego że część osób jest genetycznie uwarunkowana, żeby postrzegać jeden tam ze składników dających odczucie gorzkiego smaku w kawie, a część zupełnie tego nie czuje i to jest taki test papierkiem wyglądającym jak papierek lakmusowy i naprawdę część osób na szkoleniu zupełnie nic nie zauważa, a część odczuwa taką bardzo intensywną gorycz i dlatego też jakby percepcja kawy każdego z nas jest, jest inna, po prostu wyczuwamy tam różne rzeczy, dlatego jest to bardzo indywidualna sprawa, każdy powinien sobie dobrać kawę według swoich własnych preferencji i, i, i gustów. I tak powiem, to jest dobrze, tak? Ta tak, ta jest jest dobrze, tak, to jest dobrze, tak. tak. Tak powinno być, po prostu powinniśmy konsumować to, co nam smakuje, także tutaj absolutnie żadnych dogmatów.
0: Pani Moniko, właśnie mm -hmm. a propos takiego procesu zdobywania wiedzy i mm -hmm. uczenia się o kawie, można Pani troszkę opowiedzieć, jak to w Pani przypadku wyglądało jak mm -hmm. długo trzeba się uczyć, szkolić, gdzie mm -hmm. jeździć, gdzie zdobywać taką wiedzę, mm -hmm. żeby móc się zajmować kawą mm -hmm. profesjonalnie? Można się szkolić całe życie.
1: I, I nie przesadzam, mówiąc to, teraz już to widzę, to zawsze jest takie, że jeżeli jeszcze nic nie wiemy, to nam się wydaje, że szybko się czegoś nauczymy i będziemy już wszystko wiedzieli, a kiedy zaczynamy się uczyć, to wiemy wtedy, jak wiele nie wiemy. I z kawą tak naprawdę tak jest i tutaj też zmieniają się szkoły, więc właściwie cały czas coś tam nowego jest wprowadzanego w kawie, to jest zresztą jedna z rzeczy, które mnie... Mm, pociągały w tym świecie, ponieważ jest tu naprawdę dużo do nauczenia się, dużo do odkrycia i ciągle coś się zmienia, ciągle powstają jakieś nowe uprawy, nowe kraje zaczynają uprawiać kawę, zmienia się klimat, one się przenoszą w inne miejsca, są nowe sposoby obróbki kawy, fermentacji, różnego rodzaju eksperymenty z ziarnem po jego zbiorze, także jest tutaj bardzo dużo rzeczy do odkrycia. Szkolenia. Było ich bardzo dużo. W
0: Polsce można się nauczyć? Eee, czy to trzeba troszkę
1: zainwestować? się w budurze, Choć jest to trochę, trochę, bywa to trochę trudne, bo nie wszyscy, którzy naprawdę dobrze palą kawę chcą się dzielić tą wiedzą z przyczyn tak naturalnych. Ja uczyłam się tego trochę w Polsce. Uczyłam się też naprawdę od świetnych osób palących kawę, mających tytuły mistrzowskie z północy, z południa Europy. Uczyłam się od kogoś, kto bardzo analitycznie podchodzi do tematu, tak raczej wyznaczając taką drogę odkrywania swojego smaku i swojej linii palenia, bardzo analitycznie podchodząc do tego tematu. Uczyłam się też równocześnie sensoryki kawowej, bo jest to taki nieodzowny element tego, żeby dobrze palić kawę, bo żeby dobrze palić kawę, to jeszcze trzeba ją za każdym razem po paleniu wypróbować, porównać do poprzednio palonej kawy, zobaczyć to, jakby czym różniły się te palenia, trzeba mieć to gdzieś zanotowane, zapisane, w tej chwili my to mamy zapisane na serwerze i porównujemy te palenia jeden do jednego żeby widzieć różnice i jakby wyciągać z tego cały czas wnioski. To, także to, to, to uczenie się sensoryki kawowej, um, zarówno na szkoleniach, jak i po prostu taka, co, taki codzienny cupping kawy, ich porównywanie, wyszukiwanie. Um, smaków, aromatów, konfrontowanie tego z innymi osobami, bo to jest też mega ważne, to, to jest jakby nieodzowny element i mimo tych wszystkich szkoleń, nic jeszcze nie wiedziałam. <grywa> <grywa> Więc kiedy tutaj przyjechał piec i zaczęłam tu palić kawę, to była dosyć taka długa faza frustracji, Mówię już z frustracji później coś wynika. Była to naprawdę duża frustracja. I kompostowniki w naszym ogrodzie były wypełnione kawą. Źle wypełnione. Tak, 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 bardzo dobrze. Zacznijmy. Także doszukujmy się tego sensu. Było to naprawdę bardzo trudne. Jeszcze trzeba było tą wiedzę po pierwsze przełożyć na, na piec. Każdy piec jest inny, ma czujki w innych miejscach, ma inną instalację. Jest inaczej posadowiony i tutaj e, ma to olbrzymie znaczenie. Nie każdy pali na tym samym piecu. tak Nie, nie, nie wszyscy, którzy mnie szkoli, pali dokładnie na takim samym e, piecu jak ja. Czyli
0: samego pieca trzeba się. Położyć,
1: e, tak, 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 trzeba się było z nim zaprzyjaźnić. zaprzyjaźnić. To, tak, trzeba było mu nadać imię i. <śmiech>
0: <śmiech> 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 <śmiech>
1: tak, głaskość co dzień. <śmiech> <śmiech> I początkowo b, 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 to była trudna relacja <śmiech> na początku. Ale teraz już lubię piec i nauczyłam się go, wydaje mi się, że, że tutaj już nie ma tajemnic, tak mam nadzieję przynajmniej. Natomiast cały czas była to, to wszystko jest droga. Kiedyś ktoś, kto pracował dłużej w świecie kawowym powiedział mi, że palenia kawy można się tylko i wyłącznie nauczyć na produkcji, pracując tam dzień w dzień, dzień w dzień paląc kawę. Jest w tym trochę prawdy. Ja bym jeszcze do tego dołożyła tylko taki element testowania tych kaw i sensorycznej analizy i później wyciągania z tego wniosków. I to jest taka droga właśnie do, do usprawniania, do ulepszania tego produktu. Także ja, ja w tej drodze nabrałam naprawdę dużo pokory. Do tego produktu i do tego zawodu naprawdę jest to bardzo, bardzo trudny proces technologiczny, bardzo trudny zawód, ale jeżeli jest się pracowitym i, i, i dąży się do tego, żeby usprawniać ten produkt, to wiesz, że tutaj naprawdę można osiągnąć bardzo fajne efekty. Także jest to coś fajnego i ba bardzo, bardzo rozwojowego też. Te Zawód jaką ma nazwę? E, po polsku, po polsku e, nie nazywa się to zbyt ładnie. No, palacz. Nie. palacz tak, natomiast po angielsku nazywa się to um, roaster. Um, niektórzy to nazywają jeszcze ładnie roast master czyli taki, taki mhm. mistrz palenia kawy i tam rzeczywiście ta terminologia jest trochę bardziej rozbudowana. E, mało tego, przy, e, te, też e, zaczął się taki ruch zrzeszania tych y, roasterów, prawda? Kiedyś miałam przyjemność uczestniczyć w takim dużym spotkaniu, ono zresztą odbyło się w Polsce kilka lat temu. Y, y, to, to było takie spotkanie y, zrzeszające różne osoby palące kawę w Europie, na świecie. Przyjechały nawet osoby z y, z Australii, to było takie Coffee Roasters Guild, czyli taka, taka gilda rzemieślników kawowych i naprawdę profesjonalne spotkanie, gdzie była seria wykładów, również takie, takie palenie kawy w grupach ludzi pochodzących z różnych krajów, jakby byliśmy podzieleni na drużyny, mieliśmy, tam było takie zadanie, że musieliśmy odkryć skład blendu do espresso i wypalić kawy, które są składnikami tego blendu i później zblendować u w, w taki sposób, żeby to, było, żeby to było dokładnie to, jak ten wzór kawy, który mi się Także bardzo fajne zadanie i też super przygoda. Także, także naprawdę no, jest to bardzo ciekawy świat i on się bardzo w tej chwili w Polsce rozwija, bo no, Jakiś czas temu mieliśmy tylko kawy typu włoskiego, dostępne głównie w supermarketach, albo tacy duży dystrybutorzy je, je dystrybuowali na terenie Polski. Natomiast ten ruch palarni zaczął właśnie promować kawę specialty. I to jest też taki trochę... Po, po pierwsze mamy dostęp do kawy świeżo palonej bardzo blisko nas, prawda? ponieważ te palarnie powstają w wielu różnych miejscowościach na terenie Polski. I Często właśnie są to palernie specialty, które zwracają większą uwagę na to, co palą, jakie to jest ziarno, dlaczego palimy ziarno z Kolumbii, dlaczego z Etiopii, co to daje, prawda? dlaczego mieszamy tą kawę do blend espresso w taki sposób, dlaczego jest tyle tutaj Brazylii, tyle Etiopii, tyle Gwatemali prawda? i jest to, jest to taka szkoła większej świadomości kawy wpisująca się w ogólny trend tego, że myślimy mm. o żywności, o jej jakości o tym skąd ona pochodzi, prawda, chcemy wiedzieć, że nie pijemy czegoś co jest e, czymś zanieczyszczone prawda, że jest czyste e, także e, i że jest dobre, że jest smaczne i że jest dobre i że blisko robimy, tak, właściwie te. można powiedzieć trochę mm -hmm. za błotem <śmiech> tak dokładnie
0: wiceby. no właśnie, a tej kawy od Państwa mm -hmm. spalają, wiem, tego, że możemy ją kupić u Was na stronie mm -hmm. Sobie każdy z Państwa może znaleźć, natomiast e, wiem, że można też się kupić w cukierni. Mm -hmm. tak? To też jest fajny pomysł współpracy. Tak. Mm -hmm.
1: tak, to jest coś, na czym nam bardzo zależało, bo chcieliśmy być taką lokalną palarnią. Zresztą, jak ją zakładaliśmy, to właśnie z informacji z naszego takiego wywiadu wynikało, że tutaj nie ma palarni. I stąd jakby pomysł, poza tym to jest piękne miasto, w którym chcieliśmy mieszkać. I stąd wy, wyprowadziliśmy się z Warszawy i osiedliśmy tutaj. E, takim pierwszym Pierwszym miejscem na, na mapie y, Józefowa, które nam zaufało i które było takie bardzo otwarte na to, jaką my kawę palimy, właściwie co tutaj się dzieje. Y, I żeby tą kawę y, serwować u siebie, była cukiernia lodziarnia Babcia Hela, której zawsze powtarzam będę dozgonnie wdzięczna, <śmiech> za ten akt zaufania. <śmiech> tak. Zresztą miejsce które bardzo lubię, bo. Jest to właśnie takie bardzo lokalne miejsce w sercu Józefowa, są to lody robione według tradycyjnej receptury z historią, według receptury bardzo naturalnej. Z użyciem składników naturalnych, kilka tych podstawowych smaków. To kiedyś mi opowiadał Maciek Makarów, że to jest tak, że tak naprawdę sztuką jest zrobienie tych kilku podstawowych smaków, tej, tej bazy do, do tych lodów, a nie zrobienie tysiąca różnych smaków, prawda, ze sztucznymi dodatkami. Także... Jemy te lody, tam jest serwowana nasza kawa. Taki specjalny blend, który był dla babci Heli przygotowany, i to, no tak jak mówię, to jest miejsce, które, które jest bliskie naszemu sercu, właśnie. I
0: tam możemy się na kawę umówić.
1: Tak, <grym> na tak, dokładnie. Nasza kawa też jest serwowana i sprzedawana w Bazarku Napolnej, czyli takim stosunkowo nowym miejscu na mapie Józefowa. To jest sklepik, tak, 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 to jest sklepik, ale też miejsce z dużym. Tam pani Agnieszka sprzedaje, ale również przygotowuje różnego rodzaju dania, które są, to, to są produkty ekologiczne, zdrowe. Kiedyś piłam tam pyszny zakwas buraczany zrobiony własnoręcznie przez panią Agnieszkę i jak klienci zachwycają się jego smakiem przy mnie. Także jest to też takie miejsce, które, które bardzo polecamy. Ponadto bistro u Marcina, kiedyś to był bar Babcia Hela przy Wale Miedzeszyńskim, tutaj też jakby można zjeść taki domowy obiad i, i napić się naszej kawy. Serwuje je również, mam nadzieję, że wszystkich wymienię, jeżeli kogoś pominę to bardzo przepraszam, nasze kawy serwuje też w czasie bardzo fajnych wydarzeń Monika Partyka w takim miejscu, które nazywa się Las Relax. Może nie wszyscy o tym wiedzą, bo jest to takie miejsce trochę ukryte na mapie Józefowa. Monika jest osobą z olbrzymią wyobraźnią i super pomysłami. Stworzyła na terenie swojego podwórka tak, tak naprawdę lasu, taką prze leśną przestrzeń szkoleniową, w której odbywają się różnego rodzaju szkolenia, sesje fotograficzne, między innymi ćwiczenia jogi, różnego rodzaju warsztaty i Monika zawsze przy przygotowuje coś dobrego do przekąszenia i podaje naszą kawę również tak. zaparzoną, za, za, no zawsze przelewowo, bo Monia lubi przelew e, i tutaj polecamy też zerknięcie, również mieszkańcom Warszawy bardzo polecamy, bo jest to blisko, a jest to jednak taki wypad w przestrzeń zieloną, naprawdę bardzo fajne miejsce. Eee, można sobie w Józefowie też zrobić tatułoż piąc naszą kawę w eee, piekarnia Wanda to jest też takie miejsce bardzo bliskie naszemu sercu I co prawda tam naszej kawy nie można wypić ale można ją kupić razem ze świeżym chlebem i to jest też taki nasz trochę punkt odbioru eee, można tam kupić taką kawę z wiewiórką która jest tylko w, a no w Józefowie właśnie. a jeszcze w wielu domach józefowskich juz, juz, można się napić <laughs> naszej kawy z wiewiórką, tak?
0: Z tą z wiewiórką, to jest w ogóle niesamowity pomysł. To też bardzo mnie przekonało, jak byłam Pani tydzień temu, żeśmy właśnie rozmawiały o tym. No fantastyczne, bo wspierajmy to, co jest józefowskie. I tak jak u babci Feli można wypić Waszą kawę, zjeść józefowskie ciastko, obrzytych lodów absolutnie, po którym też się podpisuje, e, bajerkę, którą tam też jeśli robić tam z babcią Felą, bo myśli mieli sobie taki pomysł więc no, no tak chyba ma być, to jest Tak
1: jak najbardziej. My jesteśmy wspaniałym miastem i ono ma tyle charakterystycznych elementów, że zasługiwało to, zasługuje nadal na podkreślanie tego w różnego rodzaju produktach. I wymyśliliśmy tą kawę z Józefowa um, jako taki. Po pierwsze, chciałam, żeby tam była wiewiórka, bardzo i sosna. <grym> znaczy, wymyśliłam sobie najpierw chyba to logo, <grym> tak naprawdę. I ta wiewiórka mi się bardzo kojarzy z orzeszkiem, a orzeszek z kawą brazylijską. Bo kawy brazylijskie dają często takie odczucie właśnie smaku orzechowo-czekoladowego. A ta wiewiórka to jest chyba taki, to, po pierwsze ona mi się bardzo kojarzy z tym smakiem orzechowym, a po drugie to było jedno z takich um, najbardziej charakterystycznych stworzeń, które myśmy tutaj spotkali, kiedy się przeprowadziliśmy do Józefowa i zobaczyliśmy te biegające nagle po płocie i skaczące po naszych dębach e, e, wiewiórki. E, po prostu powiedzieć, ojej, jak dobrze. Się <grym> zyskowne, jak wszyscy tak, wieczą. tak, bo kiedyś to było, to było takie egzotyczne zobaczyć wiewiórki gdzieś w lesie, albo może jeszcze w parku skaryszewskim w Warszawie. Natomiast tutaj one nagle przyszły na podwórko. One po prostu są, <śmiech> Ta, one tutaj, są tak, tak
0: mieszkańcami absolutnie tego miasta. Dokładnie, więc
1: wymyśliliśmy sobie, że zrobimy taki blend kaw brazylijskich, e, najfajniejszych ziaren brazylijskich, jakie akurat mamy. E, I to będzie kawa, która, którą można kupić, nie można jej kupić przez internet, nie można jej kupić nigdzie indziej, tylko w Józefowie, a właśnie w tych kilku punktach, z którymi współpracujemy. Piekarnia Wanda przy ulicy Zawiszy. Babcia Hela, Bazarek Napolnej i tutaj tą kawę, tylko tutaj można ją nabyć, nawet nie można jej nabyć u nas bezpośrednio, tylko jakby w tych punktach, bo dla nas to jest też ważne, żeby, jakby, żeby ta współpraca lokalna się odbywała, żeby ludzie odwiedzali te, te lokalne punkty. My jesteśmy taką palarnią troszeczkę może zamkniętą na odwiedziny, ale wynika to z tego, że mamy bardzo mały skład osobowy, bo tak naprawdę tą palarnią zajmuje się ja, mąż mi trochę pomaga, ale ma też swoją pracę, więc to ma pewne, Jasne, <laughs> pewne ograniczenia, nie mamy żadnych pracowników i... I po prostu nie możemy być tak ciągle otwarci dla, dla klientów, raczej bazujemy na takich lokalnych punktach, które już są dla klientów, prawda? Są uruchomione po to, istnieją, żeby, żeby klienci do nich przychodzi.
0: Ale kiedyś tam moglibyśmy się umówić. W Zachowie jest taki, taki festiwal Otwartogrod, wydarzenie od lat realizowane i właśnie na mm -hmm. przykład służy takiej integracji mieszkańców i poznawaniu rozmaitych punktów w mieście. Czy kiedyś możemy liczyć na otwarcie dla mieszkańców? Myślę że, tego roz... miejsca?
1: <laughs> Myślę, że możemy o tym rozmawiać, kiedy już zrobi się tak bardziej normalnie no niech i będzie. te te czasy, tak. zarazy absolutnie. Tak, już kiedyś mieliśmy podejście do takiej um, otwartej degustacji, ale może jeszcze wtedy byliśmy trochę mało znani, mieliśmy takie małe zasięgi w mediach społecznościowych. zresztą cały czas mamy niewielkie I, i wtedy tutaj frekwencja nie była duża, ale jesteśmy otwarci na takie wydarzenia, bo też chętnie się dzielimy wiedzą o kawie, chętnie podajemy naszą kawę do, do testowania i jest to takie fajne doświadczenie. także wszystko
0: przed nami. Ale jest też sukces, bo Państwa kawa w kwietniu, już tak kończy z naszą rozmowę, bo jeszcze mogłybyśmy długo siedzieć i rozmawiać, ale godzina minęła. E, państwa kawa w kwietniu została kawą właśnie miesiąca. E, czyli sukces całkiem sympatyczny dla Państwa palarni. Kala,
1: tak, no, no, na pewno jest to dla nas e, rodzaj wyróżnienia. E, portal Coffee Desk, który jest takim dużym e, portalem internetowym sprzedającym kawę już od bardzo dawna e, w Polsce i takim bazującym też w dużej mierze na kawach specialty, zdecydował się wybrać naszą kawę na, na kawę miesiąca kwietnia. Jest to taka peruwiańska, bardzo przyjemna kawa Roberto P Everales Perez. Myślę, że taka uniwersalna kawa, która smakuje wielu osobom. Bo często nasi klienci się dzielą na takich, którzy lubią na przykład kawy afrykańskie. One są takie bardziej oryginalne. Tutaj trzeba, trzeba lubić takie kawy. I na bardziej takich tradycyjnych, którzy wolą te kawy latynoamerykańskie. I Peru jest czymś takim trochę bardziej tradycyjnym, ale też krajem na nowo odkrywanym. Był to zawsze kraj kawowy, natomiast kawy peruwiańskie z uwagi na słabą infrastrukturę w Peru albo trafiały późno, albo w takim gorszym stanie do, do Europy. Natomiast w tej chwili już o tą jakość się bardziej dba i z tego kraju też naprawdę można pozyskać niesamowite ziarna, a są to ziarna, które rosną bardzo wysoko w wandach, w takim naprawdę klimacie nieskażonym, więc jest to, jest to kawowiec nie i też zależnie od tego, w której dolinice czy na którym szczycie ta, ten kawałowiec rośnie on daje zupełnie inne efekty. Um smakowe, aromatyczne. Także te kawy są naprawdę na, na nowo odkrywane i tutaj odbywają się tam też konkursy Cup of Excellence. To, to też jest um, niesamowite wydarzenie, które się w wielu krajach kawowych odbywa. Polega na tym, że w danym kraju kawowym wybiera się najlepsze kawy, listę najlepszych kaw, które każdy farmer kawowy może dostarczyć. Wybierają to eksperci zarówno z danego kraju, w tym przypadku na przykład z Peru, e, jak i eksperci jury międzynarodowe i takie kawy później osiągają jakieś zawrotne ceny na aukcjach. To nie jest kawa, to, to nasze Peru to nie jest kawa, to jest kawa specialty, która ma 87 punktów w skali SE, czyli bardzo wysoką punktację nie jest to jeszcze Cup of Excellence ale Cup of Excellence też są to kawy, które przyjeżdżają do nas w takich mniejszych ilościach, tutaj barierą, barierą jest cena tych kaw jakby samego ziarna natomiast też takie jakości na naszym rynku się pojawiają, także idziemy tutaj do przodu w kierunku kawowej jakości. Pani Moniko, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję miło. za spotkanie.